0: Aujourd'hui, un sujet dont j'ai peu parlé en vidéo, qui est complètement contre-intuitif et qui est surtout jamais présenté de cette manière-là, en tous les cas, pas euh, pour vous musiciens, ou rarement avec ces mots. En tous les cas, dites-moi, et dis-moi si toi précisément, tu l'as déjà visé ou pensé comme ça. Alors au départ, je l'ai pensé, euh, en tout cas je l'ai expérimenté, en tout cas les musiciens qui ont développé une dystonie de fonction m'ont amené à cette réflexion. Et ensuite je l'ai étendu finalement aux autres pathologies et puis finalement à l'apprentissage du musicien de la musique et euh, c'est euh, j'adore j'adore faut que vous faut que vous entendiez ça euh, c'est vraiment euh, un peu particulier donc je reviens d'abord sur la dystonie et après on projette sur euh, ton apprentissage et ta manière et ton organisation de travail et surtout l'état d'esprit parce que ça concerne aussi la tête lorsque le musicien euh, exagère et quand je dis exagère c'est pousse au-delà de ses limites son travail et son corps surtout il finit avec le temps et de manière insidieuse à désorganiser la commande donc ça c'est vraiment une, une des définitions de ou une des explications de la désorganisation de la disponibilité de fonction. Le musicien joue, et généralement avec des facilités, il joue avec une certaine aisance, il a toujours joué et intégré les données assez rapidement, il est allé très vite, sans trop trop se poser de questions, et en même temps en s'en posant euh, des millions, évidemment. En tous les cas, il avance, il avance vite, il saute peut-être des étapes, ou en tous les cas, lorsqu'il rencontre une difficulté, il va la contourner, ou la régler avec ruse, c'est-à-dire qu'il va euh, trouver un moyen intelligent de jouer autrement et d'obtenir le même résultat souhaité, c'est-à-dire en gros euh, la même sonorité et la même, le même aspect technique. Donc ça se passe en effet dans des passages très particuliers, et le musicien va compenser, puisque c'est finalement le mot clé euh, dans la dysmonie de fonction, il va s'arranger pour mm, absolument avoir le résultat souhaité au niveau sonore, voilà. Et il va donc tricher. Il va tricher par rapport à l'anatomie, par rapport à l'ergonomie du geste. Et il va enregistrer cette triche. Et puis il va continuer de jouer avec facilité, puisque finalement il a trouvé cette triche assez facile, c'est une ruse intelligente, qui fonctionne, qui fonctionne avec une petite compensation, mais non ressentie, invisible, non entendable. Il continue à jouer, et il répète le phénomène. Il répète le phénomène, et à chaque fois qu'il rencontre une difficulté il va tricher et il va avancer comme ça un peu en vague comme n'importe quel musicien avance, c'est à dire que il va progresser progresser avec facilité il monte en haut de la vague et puis il va rencontrer une petite euh, difficulté et il va créer un petit creux de vague mais peut-être un, un léger creux qui ne va pas le ramener tellement loin en arrière il va continuer en trouvant une ruse à avancer et à remonter la vague suivante et ainsi de suite en progressant rapidement en installant à chaque difficulté, alors peut-être pas à chaque difficulté, mais dans, le même, dans, le même, dans la même difficulté, voilà, dans, la même difficulté, dans le même passage, rebuter sur une autre euh, difficulté qui va apparaître due à la compensation. Bon, j'espère que là tu me suis jusque là, mais je pense que euh, pour l'instant c'est assez clair. Ça peut peut-être se compliquer, mais allons-y. Et puis avec le temps, de manière insidieuse, comme je le disais tout à l'heure, il va désorganiser, non pas uniquement... Euh, son geste mais il va désorganiser le rapport entre des groupes musculaires vous savez les groupes agonistes antagonistes donc entre un, un groupe musculaire par exemple si on parle de la main, entre les fléchisseurs et les extenseurs et il va dans ses compensations obliger les fléchisseurs à, utiliser, à être utilisés davantage, à forcer davantage parce que le musicien qui a une fonction c'est quelqu'un qui force aussi enfin qui l'a développé en tous les cas c'est comme ça qu'il l'a développé, il va forcer, je ne dis pas jouer avec euh, sans finesse, je ne dis pas ça, je dis il va forcer, il va forcer de plusieurs manières, peut-être en intensité lorsque même ce n'est pas nécessaire et combien même ça ne s'entend pas, et il va forcer dans le fait de trouver des ruses quand il rencontre des, des problématiques, il, il va chercher absolument, il va trouver, mais il va chercher. C'est un chercheur, il passe des heures, et il est également forcé au niveau du temps de travail, parce qu'il va passer des heures, des heures, des heures, à compenser à désorganiser insidieusement jusqu'au moment où au niveau central les commandes vont se. vont s'étaler un peu trop par hyper euh, développement, on va dire ça comme ça, et les zones de commande d'une action musculaire va se chevaucher sur une autre commande. Et au niveau, c'est ce qu'expliquent les neurologues, et au niveau de la de fonction, les zones de commande vont se. vont se mixer. Et c'est là où c'est dramatique, parce qu'un jour le musicien, en demandant l'abaissement d'un doigt, par exemple, d'un annulaire sur une touche, une corde, une clé, peu importe et eh bien la commande va être donnée beaucoup trop grande au fléchisseur et le doigt va rester enfoncé dans la clé avoir une difficulté de se relever de la touche ou manquer une corde euh, ou voilà tous les exemples que vous pouvez imaginer et là le musicien perçoit quelque chose de d'un peu, peu, peu bizarre et là il est dans une creux de vague un peu plus grande donc il va avoir absolument la même réaction en pensant que le, la problématique et le fait qu'il ne travaille pas assez en tout cas il va chercher mais il ne va pas trouver comme d'habitude parce que ce qu'il ne sait pas c'est qu'au niveau central il y a déjà une, une, une raison d'un chevauchement de commandes qui fait que ce pas un problème organique, c'est pas un problème technique, et que le problème est déjà là. Donc la notion de prévention, là on est, on est déjà trop tard, on est déjà presque dans un non-retour. Pourquoi Parce que le musicien n'a pas conscience à ce moment-là de, euh, de, 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 de la raison pour laquelle il perçoit cette, euh, cette erreur de commande. Et il ne se rend même pas compte, il ne sait même pas que d'ailleurs c'est une erreur de commande. Il pense juste que c'est un manque de travail et qu'au niveau technique, il y a des choses à chercher. Donc il cherche. Il va rebondir, mais au lieu de remonter la vague, il va descendre la vague. Et c'est là où l'enfer commence. C'est-à-dire qu'il va travailler davantage, il va s'acharner, il va se concentrer sur des, des biais euh, pédagogiques, c'est-à-dire des erreurs de pensée. C'est-à-dire que par exemple, il va euh, plutôt que euh, de tonifier certains équilibres musculaires, il va se dire bon, il bah, faut que je me relâche. Il va relâcher certains certains groupes comme par exemple les extenseurs, c'est-à-dire qu'il va donner plus de chances encore aux fléchisseurs d'être sollicités, sachant qu'au niveau de la commande, ils sont déjà euh, surcommandés par erreur. Et là, c'est l'enfer parce que plus le travail, plus le temps passe, plus l'anxiété augmente, plus le perfectionnisme intervient, et plus il descend dans une, euh, un creux de vague bas. Bien plus bas que là où il en était dans son dernier creux de vague, bien plus bas que là où il en était il y a cinq ans, dans sa technique instrumentale par rapport à cette gestuelle-là précise. Et le pire, c'est que ce musicien peut continuer à jouer, à peu près, normalement, sans que cela ne s'entende. Sauf que lui, il l'entend. Et c'est pas réellement qu'il entend. En réalité, il le ressent, clairement, il ressent que le fléchisseur est trop sollicité, il le ressent, et il le lit à un son qui n'est pas complètement parfait. Et comme il est perfectionniste, il va encore s'acharner. C'est un truc de. Euh, de... Mais c'est un truc où, quand vous êtes dans cette dynamique-là, mais c'est trop tard. C'est trop tard, à part d'avoir un regard extérieur et, et encore, vous demandez à, à vos collègues, et qu'est-ce que vous disent vos collègues mais, mais non, j'entends rien, je ne vois rien. Non, non, c'est magnifique ce que tu fais, t'as un son. Euh... Non, 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 c'est dans ta tête là, non, non, arrête. Non, non, te casse pas la tête, continue. Et ce collègue a raison. C'est dans la tête, mais c'est pas dans la tête au niveau euh, psychologique, mais pas du tout, et c'est là encore où l'erreur re-rende, parce que pour un peu que le musicien fasse un travail euh, X ou Y sur le mental, enfin en tout cas sur son psychologique, sur son état psychologique, il risque de tomber sur des éléments qui n'ont rien à voir avec le système et d'embrouiller encore plus les données. Évidemment, vous imaginez que le moral, dans ces moments-là, ne va pas très bien. Imaginez que c'est quelque chose que le musicien ne peut pas raconter, qu'il ne peut pas partager. Et qu en parle, dès qu'il en parle à un collègue, il est incompris. Incompris, mais... mais. Et lui, ça le désespère encore plus parce qu'il est le seul à ressentir, personne ne voit, personne n'entend sa problématique. Et ce musicien n'a pas mal. Parce que ces mini-compensations et cette désorganisation ne créent aucune surchauffe, ne crée aucune, parce qu'on est dans une finesse d'exécution minime, donc aucune tendinite et autres surmenage musculaire, quoique, il y a des exceptions, je ne vais pas le développer maintenant, parce que le sujet n'est pas là, et je voudrais avancer dans mon raisonnement. Et si vous me suivez jusque-là, si es encore à l'écoute, euh, écoute bien, parce que maintenant ça va te concerner. Alors, à moins que tu aies déjà une dystonie et que le début t'a évidemment touché, mais si tu n'as pas de dystonie et que tout va bien, ou que tu es comme... Tous les musiciens avec de temps en temps des petites douleurs, des petites tensions, allez, des petites tendinites aussi. Ou juste que tout va bien, écoute bien, là on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc ce musicien continue à jouer, il est dans le creux de la vague et le problème c'est qu'il n'en voit pas le fond. Il continue à descendre parce que tout se complexifie, les relations avec les autres, les relations avec lui-même. Euh, il ne peut pas en parler encore parce que c'est incompréhensible et non pas parce que c'est tabou. Juste il ne comprend pas, il a pas mal, tout va bien vu de l'extérieur et pour lui rien ne va plus. Il va descendre très très bas, et le pire du pire, évidemment, c'est que euh, la motivation diminue, le... Et le musicien arrive à la déprime, voire à la dépression. Alors, c'est encore pas tellement le sujet, c'est encore pas tellement ce qu'il y a de plus grave. Parce que ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, et il n'a pas mal. Par contre, il souffre. Ça, c'est clair. En silence. Donc, c'est pire. Et dès qu'il en parle, ça le fait descendre encore un peu plus. Vous imaginez le, le cercle euh, d'horreur Chez des musiciens qui, deux semaines, deux mois, deux ans avant, lorsque cette descente euh, dure deux ans, excellaient. Ce musicien, généralement, avait des facilités et avait une, une technique développée et puis une musicalité qui va avec. Bon, ça c'est personnel, mais en tous les cas, il avait une aisance exceptionnel. Le parallèle que je voudrais vous faire, c'est que la récupération dans ce style de problématique passe par une progression lente et en dancy, c'est-à-dire euh, des vagues, mais un peu plus pointues, un peu plus féroces, des vagues. Et si on parle de récupération, c'est qu'on parle de progression, des vagues qui vont remonter la pente progressivement, mais en dents de scie, avec des sommets et des creux, des réussites et des échecs. Des échecs plus difficiles pour certains que d'autres, mais si le travail réalisé, est réalisé, si la conscience et la compréhension de la pathologie est bien là, qu'il y a un processus de, de récupération clair, que le musicien l'a accepté, qu'il travaille avec confiance, avec soutien, c'est très important, il remonte petit à petit des petites vagues, de manière instable, puisqu'il redescend dans le creux derrière, et il remonte des petites vagues, et il redescend, et il remonte, c'est donc une progression en dents de scie, progression constante, puisque finalement les vagues ne descendent pas tellement plus bas que là où il en était tombé la dernière fois, puisque finalement il installe une, une clarté anatomique en lien directement avec sa technique, et il remet à clair euh, les perceptions, puisque la dystonie c'est aussi un, un dysfonctionnement, et donc il remonte comme ça petit à petit, et de temps en temps il tombe dans un creux un peu plus bas, mais il se relève parce que pourquoi, et c'est là où je vais en venir, pourquoi le musicien se relève à ce moment-là Pourquoi il n'abandonnera jamais Et pourquoi les creux sont intéressants Au moment où il tombe dans un petit creux, on va parler déjà d'un petit creux, eh bien, il touche un problème. Il revoit clairement une difficulté et avec une observation, du calme et une direction technique avancée, avancée ça veut dire résolue par rapport à la problématique qui l'a amenée au fond du, de la vague, il retrouve une voie d'ascension rapide. Il euh, retombe sur une autre difficulté, il retombe dans un creux de vague, peut-être encore un peu plus bas, qui peut le rapprocher de ce moment où euh, l'idée d'abandonner, quand vous êtes en, au fond du fond, est présente. Et c'est au même moment que, la, que, que vous sentez également la raison la plus forte de pourquoi vous faites de la musique à ce moment-là. Pourquoi vous êtes dans cette quête quand vous êtes au fond du creux Et c'est à ce moment-là aussi que vous, vous posez des questions sur des problématiques précises, très précises dans votre technique instrumentale, dans votre, dans votre gestuel et dans votre commande, et que vous trouvez des solutions et cette solution va vous permettre de remonter là, sur une vague encore un peu plus haute, sur un sommet. On va parler de sommet, sur un sommet encore un peu plus haut. Vous re rencontrez une difficulté parce que vous, c'est comme les, 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 les couches d'oignon, les épluchures. Voilà, hein, et, euh, et vous enlevez une couche et vous arrivez encore plus près du centre ou plus près du sommet. Sachant que l'objectif dans ces cas-là n'est pas d'atteindre le sommet. Qu'est-ce que c'est le sommet En musique, qu'est-ce que c'est le sommet alors peut-être que vous êtes fixé un objectif, vous, donc vous avez votre propre sommet à atteindre, mais derrière ce sommet, il y aura quoi euh, De nouveau une redescente, et un autre sommet si vous continuez. Mais là, on parle de, de concert, de... Enfin bref, de jouer, quoi. Jouer dans le contexte que euh, vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces creux On règle des solutions, et on reprend des directions avec des, euh, ouais, des résolutions plus rapides, plus claires, et qui vous emmènent plus haut. Donc ce musicien, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il s'en rend pas compte mais je lui mets un miroir entre, euh, en face des yeux et il voit qu'à chaque creux de la vague, à chaque moment où il aurait une vraie raison d'abandonner, il trouve des raisons efficaces d'accélérer sa progression. Et ce musicien a, comme il le faisait d'ailleurs avant, avec ses petites vagues dans sa progression rapide avant la dystonie, il va pousser les limites et il va tomber sur des difficultés qui vont l'emmener au fond du creux où il va trouver des vraies ressources et où il va remonter encore au-delà, plus haut qu'il n'était allé. Conclusion pour ce musicien, qu'il trouve des creux, qu'il les recherche, en gros qu'il retrouve les failles. Couche d'oignon après couche d'oignon, qu'il aille au centre de la dystonie. Et quand il tombe sur le centre de la dystonie, c'est là que waouh, la réalisation de la complexité et en même temps de la simplicité du geste, mais dans lequel on est au ralenti, sans puissance, sans rien, dans une finesse extrême qui est désorganisée. Et que là, il va falloir trouver une solution, et qu'il trouve la solution. Quand il tombe dans ce creux-là, dans ce style de creux, je vous assure que c'est des étapes importantes. Mais pour ça, il faut s'assurer que les creux sont avisés, parce que, si vous les appréhendez, vous êtes mal barré. Le dire comme ça. Donc, je vais faire euh, une sorte de conclusion qui va te permettre de, de prendre ces données personnellement et de t'en servir. Imaginons que tu n'aies pas de problème. Imaginons que euh, tu sois en recherche, pas de problème, euh, voilà, de dystonie en tous les cas, que tu sois en recherche depuis des dizaines d'années, comme bah, les musiciens le font, de trouver le. Ah, je vais pas dire le plaisir de jouer, mais enfin, en tous les cas, une expression libre qui te permette de vraiment t'exprimer, de partager ta musique, bref, d'être. Euh, heureux de le faire au quotidien, parce que c'est ça que tu as choisi, parce que c'est ça en tous les cas, que tu as pris comme direction depuis tout le temps, parce que c'est le sens de ta vie, parce que, parce que, parce que. Eh bien, comment tu peux utiliser ces creux de la vague Parce qu'il y en a, et il y en a dans notre quotidien, et à tous les niveaux, pas uniquement dans la recherche instrumentale, technique, musicale, non. Il y en a, dans son quotidien, dans n'importe quelle autre activité, dans la semaine. Et je ne dis pas qu'il faille rechercher les creux, Et en même temps, je vais dire, pour justement amener le paradoxe du sujet d'aujourd'hui, vous pouvez les chercher. Sauf que on peut le dire autrement. Et on peut le dire avec l'idée que ce n'est pas... Alors attendez, il faut que je sois clair, parce que c'est la conclusion et ça va être important. Euh, vous pouvez dire, je vois mon sommet de la montagne, je, mon objectif est très clair, je vais y arriver, je vais y arriver, je suis à la hauteur, je suis capable, et de vous en persuader, mieux serait de développer foncièrement en effet son assurance, l'estime de soi et tout et tout, mais de vous convaincre que vous pouvez y arriver, et que vous y arrivez, et que vous fermez les yeux sur certains creux, en continuant à tricher, entre guillemets, à compenser, à trouver des solutions faciles, mais qui ne soient pas foncièrement justes par rapport à la problématique. Et vous foncez, et vous avancez, et vous avancez. Et c'est un peu ce qui se passe, et c'est risqué. C'est un peu ce qui se passe pour les musiciens qui développent, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En tous les cas, c'est un peu risqué, non pas de développer une dystonie, heureusement on développe une dystonie comme ça, d'accord, il y a vraiment plein de facteurs caractéristiques. Mais en tous les cas, c'est risqué pour passer à côté de, du plaisir d'apprendre, de découvrir, de régler des, 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 des choses fondamentales qui vous donne un plaisir extrême, et d'arriver euh, presque plus vite au sommet de la montagne, ou en tous les cas plus trop rapidement, pas équipé, et de retomber trop vite, trop bas. Et là, vous comprenez vraiment de quoi je parle, ou alors, euh, ou alors je ne suis vraiment pas clair, mais euh, il me semble que c'est clair. Donc, l'idée, c'est d'être dans une recherche où les creux ne vous font pas peur, où le risque de tomber n'est pas grave. Et là, je prends le parallèle avec la danse, mais évidemment que la chute est géniale, alors pas la chute non contrôlée, évidemment, parce que là, c'est la cata aussi, hein, vous pouvez vous faire mal. Non, non, non. Une chute contrôlée, un creux contrôlé, une difficulté consciente. Et c'est là où je dirais qu'elle est contrôlée, parce qu'elle est consciente. C'est parce que vous êtes conscient, que vous êtes tombé dans une difficulté, et que là, au lieu de fermer les yeux et de compenser un peu et de tricher, d'aller vite dans la récupération, ou dans la solution, c'est d'aller chercher une solution, mais foncière. Et qui dit foncière, dit physique. Et qui dit physique, dit ressenti, consciemment, sans tricher. Sans se mentir, sans se dire, oh, ça va, allez, je réglera ça plus tard, j'avance. Et je passe mon trait, je passe mon morceau, je joue. Et ça s'entend pas, ça marche. Vous avancez plus vite, mais vous n'approfondissez rien. Et la discipline, de auto, de cette, de la discipline de cette recherche est grande. Et il en faut de la discipline pour être dans cette dynamique-là, et de profiter et de se dire, les creux sont bons, je ne les apprends plus, je vais trouver des solutions et viser l'excellence. Et ça, c'est un travail quotidien, à tout instant. Voilà, j'espère que ça a été clair, parce que c'était un sujet qui n'était pas si euh, facile. Alors euh, oui, tu peux le résumer en une phrase. Hein. Tu peux dire, euh, voilà, tu peux le résumer en une phrase. N'hésite pas à me partager les phrases que tu pourrais... Euh, il y a plein de phrases philosophiques, de dictons qui expliquent tout ça, mais moi, je voulais vraiment le détailler à travers l'expérience de tes collègues qui ont vécu ça et qui vivent ça, et peut-être que tu t'es bien reconnu, et euh, bah de le conscientiser, de le clarifier peut changer le regard sur l'appréhension des creux et je vous assure que dans la rééducation de la dystonie par exemple euh, c'est un moteur énorme et en pédagogie ou en recherche musicale euh, personnelle que tu peux avoir c'est une aide précieuse donc expérimente-le la prochaine fois que tu tombes dans un petit creux plutôt que de le contourner rapidement, de le résoudre très rapidement d'installer des bases si claires et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut vraiment te pencher sur la biomécanique, au niveau technique, hein, la biotechnomécanique, on va dire ça comme ça Non, non, tout simplement sur tes sensations. Et sans mentir, en ralentissant le tempo, et en ralentissant le tempo, tu ralentis ton cœur. Ton cœur qui fait que tu tombes dans des moments de calme qui te permettent de ressentir encore mieux. Voilà, des solutions, il y en a plein, plein, plein. Euh, bah, je t'invite à regarder les autres vidéos à laisser, euh, à t'abonner et à envoyer euh, ces histoires à tes collègues parce que c'est des histoires qui peuvent les intéresser j'en publie chaque jour, on se retrouve demain, je vous souhaite et je te souhaite une belle journée, ciao, ciao